0: Wir haben das Thema Hause ankommen, Zu Hause ankommen. Ich weiß nicht, was ihr dabei denkt, was ihr vor Augen habt, aber mir ist sofort eine eine Geschichte, eine kleine, fromme Geschichte eingefallen, die ich in vielen Versionen schon gehört habe. Ich weiß nicht mal, ob sie wahr ist, aber sie ist so schön. Ich erzähle sie euch. Ein Mann ist von zu Hause weggelaufen. Er war richtig lange weg, er ist im Zorn weggelaufen und irgendwann, als er weg war, hat er auch gemerkt, er war im Unrecht. Und das schlechte Gewissen hält ihn davon ab, sich wieder zu Hause zu melden. Und nach vielen Jahren schreibt er seinen Eltern einen Brief und sagt: "Ich komme nach Hause, aber ich weiß nicht, ob er mich noch wollt, ob er mich überhaupt sehen wollt. Und sein Elternhaus liegt an einer Bahnlinie kurz vom Bahnhof und man kann es sehen, wenn der Zug einfährt in den Ort und er schreibt seinen Eltern: "Ich komme am Sohn zu mit dem Abendzug. Und wenn ihr wollt, dass ich nach Hause komme, stellt doch eine Kerze ins Fenster. Und wenn ich an dem Abend keine Kerze sehe, dann fahre ich weiter. Und er sitzt in diesem Zug und er kommt immer näher und er hat Angst. Und er sagt, was mache ich nur? Ich will gar nicht hingucken. Und ihm sitzt gegenüber mal Teilen anderer Menschen. Dann sagt er zu dem, kannst du nicht aus dem Fenster gucken? Wenn Wir gleich in den Ort einfahren. Davor ist ein grünes Haus. Schau doch bitte, ob da eine Kerze im Fenster ist und sag mir das. Der andere guckt natürlich komisch, aber er erzählt ihm warum. Und jetzt guckt der andere raus. Und er traut sie nicht, aber er beobachtet den anderen. Und als sie einfahren, sagt der andere, du, da ist nicht eine Kerze, in jedem Fenster stehen Kerzen. Und wisst ihr was? Ich glaube, so ist Gott. Wir sind die, die die Kerze brauchen, die Zusage, dass wir uns vergeben wird. Und wir predigen hier und erinnern uns daran, dass wir ein Zuhause haben. Nach Hause kommen, das hat Jesus geklärt. Die Kerze steht im Fenster, es ist möglich. Und deswegen frage ich dich, bist du bereit, nach Hause zu kommen, zu Gott, dem Vater? Das ist unser Thema heute. Und wir sind ja zu diesem Thema gekommen, weil wir die Nähe mir begleitet haben beim Mauerbau. Und wenn man mal guckt, unsere kleine Mauer ist inzwischen fertig, alle Brocken, die rumlagen, die sind inzwischen verbaut. Wir haben damit angefangen, das gut ist Gutes mitzuleiden, das Problem mit aufs eigene Herz zu nehmen. Haben dann das Ziel gesehen, das wir brauchen, das Ziel, das Gott uns steckt, das er uns schenken muss. Und sind zu dem Dienst gekommen, der ein Kreislauf ist. Und der auch beginnt in unserem Herzen und in einem ganzen Zusammenhang steht, dass es nicht nur darum geht, ein paar Steine aufeinander zu setzen, sondern dass es eingebettet sein muss in die Beziehung zu Gott. Wir haben dann den Widerstand gesehen und sogar den konnte die Sigrid letzte Woche einbauen in unsere Mauer, dass auch der Widerstand mir was sagen kann und mir helfen kann, dran zu bleiben. Und darauf steht das Zuhause. Wir gucken mal den Text. Die Mauer wird tatsächlich einmal fertig. Und das steht so lapidar im Nebensatz. Kapitel 6, Vers 15 steht am 25. Tag des Monats Elul. Das ist so September, Oktober. Nach 52 Tagen wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, schreibt Nehemir, mir, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. In knapp zwei Monaten wurde eine Mauer errichtet, die anderthalb Jahrhunderte in Schutt und Asche gelegen hatte. Und nicht die eigenen, die schon glauben, sondern die nicht an Gott gläubigen, die erkennen, das ist Gottes Werk. Anders schafft man das nicht. Anders geht das gar nicht. Wir haben ja diesen armseligen Haufen vorher gesehen, dass die diese Mauer bauen konnten. So schnell, so gut. Die war groß und breit, das werden wir noch merken. Das ist Gottes Werk. Und ich sag euch, wenn wir ein neues Gebäude errichten, ein Anbau, dann wird es auch ein Zeichen sein, dass Gott nicht tot ist in unserer Mitte. Auch an die Menschen, die nicht mit ihm leben, denn sie werden es sehen. In der öffentlichen Wahrnehmung sind die Christen in Deutschland auf dem Rückzug. Und wenn wir in den Nachrichten vorkommen, als irgendeine der christlichen Gemeinschaften, dann meistens mit irgendwelchen Skandalen. Und wenn wir äußerlich sichtbar bauen und größer werden, dann bezeugen wir Gott auch damit. Was wir auch hören in diesen Versen, wenn er das liest, gleich die anschließenden Verse, schreibt Nehemiah noch auf, dass der Widerstand zwar leiser wird, aber weitergeht. Die Widersacher, der Tobia und die anderen, spinnen weiter leise Fäden. Und das ist auch ganz typisch für Gottes Reich. Der Widerstand des Widersachers Gottes, der wird nie ganz verstummen. Er ist mal stärker, mal leiser, aber es geht weiter. Die Mauer, die hilft uns, wenn sie Gottes Werk ist. Aber sie wird nicht ändern, dass wir weiter ja, auch kämpfen auf diesem Weg mit Gott. Das wissen wir. Also die Mauer wird fertig. Und jetzt, jetzt passiert was ganz Erstaunliches. Und deswegen heißt mein zweiter Punkt, Gott die Ehre bringen. Diese Leute, die haben noch Schwielen an den Händen, die sind K.O., die haben schwere Steine geschloppt. Und fünf Tage später, was machen sie da? Ich hätte gedacht, die feiern die Einweihung, ne? aber machen sie nicht. Sie feiern nicht die Einweihung, sondern das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, das ist vielleicht das größte, jedenfalls das fröhlichste der großen Feste im Volk Juda gewesen. Es hatte eine doppelte Bedeutung. Die eine Bedeutung war Erntedank, September, Oktober, Erntedank. Und die andere Bedeutung war, dass Sie sich erinnern an den Auszug aus Ägypten. Deswegen haben Sie auch diese Laubhütten gebaut, das waren praktisch die nachgebauten Zelte dass sie mobil unterwegs waren, dass sie noch viel weniger Schutz hatten, weit und breit keine Mauer und dass Gott sie trotzdem bewahrt hat. Sie haben sich in diesem fröhlichen Fest daran erinnert, dass Gott sie bewahrt hat. Und das können wir eigentlich auch. In, in Corona sind so viele Gemeinden äh, geschrumpft. Ich habe erschüttert gelesen aus Spanien, wo wir Kontakt zu einem Missionar haben, dass die meisten spanischen Gemeinden klein sind und in der Corona-Zeit eingegangen sind. Das ist einfach dramatisch. Denn wir alle brauchen, die Familie, den Punkt, wo wir auftanken können, wo wir neue Kraft schöpfen, um weiterzugehen an der Hand unseres Gottes. Und wir dürfen noch zusammen sein. Sie feiern also dieses große Fest und wisst ihr was? Sie sind zu spät dran. In 3. Mose wird dieses Fest vorgeschrieben, da könnt ihr es nachlesen, am 15. des sechsten Monats. Die Mauer wird zehn Tage später fertig, am 25. Und dann am 1. des 7. Monats, also nochmal fünf Tage drauf, feiern Sie das Laubhüttenfest. 15 Tage zu spät. Darf man das? Also, so mal ganz ehrlich, ne? Also, Weihnachten 2022 sind wir in der Endphase des Baus, alle werden gebraucht. Dann feiern wir halt drei Wochen später. Oh, wir werden das. Der Bauleiter nickt, der freut sich schon. Er braucht euch alle. Also, mal ganz ehrlich, darf man das? Oder ist das eine Sünde? Ist Gott nicht sauer? sagt Mein großes Fest steht in dem dritten Buch Mose und ihr feiert mich? Als ich mir das mit Weihnachten vorgestellt habe, habe ich gemerkt, dass es eine echte Frage ist. Ich glaube, ich würde mich gar nicht trauen. Sie haben es gemacht. Wie denkt denn Gott darüber? Wir werden uns das anschauen. Wir schauen einfach mal weiter, wie Gott reagiert hat und lesen weiter. Im Kapitel 8 heißt es das ganz, jetzt wird das Laubhüttenfest beschrieben. Das ganze Volk versammelte sich auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israelis, Israeliten verordnet hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetzesbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Da merkt er mal, wie kurz unsere Gottesdienste sind. Ne? Das ist doch Wahnsinn. Was ich da sehe, ist, welchen Durst haben diese Menschen nach einer erneuerten Beziehung zu Gott Sie hätten ja auch sagen können, Mann, sind wir gut. Wir haben diese Mauer geschafft. Wir haben es uns nicht zugetraut, die anderen auch nicht. Und jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Ein bisschen K.O., aber sind wir nicht Helden? Nein, sie hätten stolz sein können. Aber sie sagen, was ist das für ein Gott, der uns das hat gelingen lassen? Zu ihm wollen wir. Und habt ihr es gehört? Das sagt nicht der Gemeindeleiter. Also bevor wir hier feiern und der Ochsenbraten gedreht wird, lasst uns erstmal im Gesetz lesen. Nein, das Volk, das Volk bittet den Gesetzeslehrer Esra, aus diesem Gesetz vorzulesen. Sie sagen, dieser Gott, das wollen wir neu hören. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt machen können. Ich lese mal weiter ab Vers 8. Da waren also der Esra nicht alleine, sondern andere Priester und Leviten, die da vorgelesen haben. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Sie mussten sie übersetzen, weil die waren auf Hebräisch geschrieben aber Israel war ja überrannt worden von den Aramäern und die Umgangssprache war Aramäisch. Und deswegen haben viele die hebräische Schrift nicht mehr verstanden. Und deswegen wurden sie übersetzt, steht in Nehemiah 8, Vers 8. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagten der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, Seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott, geweiht. Geht jetzt zu einem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, die für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude am Gott ist euer Schutz. Das ist eines von den alten Liedern, das ich wirklich gerne singe. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das steht hier, das ist dieser Vers. Luther hat Schutz mit Stärke übersetzt. Das ist auch möglich nach dem hebräischen Wort. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, euer Schutz. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn der Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Keine Egoisten, sondern gemeinsam. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Ich frage euch, warum weinen sie denn? Was ist denn da passiert? Sie werden berührt und erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Und das ist gut, Gott zu erkennen. Aber er ist so viel größer und besser als wir, dass man merkt, wir passen nicht zu Gott. Und da kann es zwei mögliche Reaktionen geben. Die eine, wie auch Petrus reagiert hat, als er gemerkt hat, wer Jesus ist, hat er gesagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Man trennt sich von Gott, sagt, das kann nicht passen. Oder die andere Reaktion ist, ich glaube an Gottes Gnade. Das ist die gute Reaktion, die auch das Volk hier zeigt. Sie weinen erst, sie sind total betroffen und dann erklären ihnen die Priester, passt mal auf. Wir sind doch hier, weil Gott uns vergeben hat und wir können mit ihm feiern. Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes und erkennen, dass er dir gnädig ist. Das ist Glaube, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen. Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes, seiner Größe. Merken, er ist noch viel größer, als ich dachte. Und dann die Gnade erkennen, die wir in Jesus Christus alle empfangen dürfen und empfangen haben, wenn wir Ja sagen. Sie feiern, aber sie vergessen Gottes Anspruch nicht. Dieses Laubhüttenfest dauerte acht Tage. Ich sage mal, in unseren Wochentagen Sonntag, da feierten alle die Woche durch, wie sie es konnten. Da wurde auch gearbeitet. Das Gesetz wurde weiter vorgelesen. Nächster Sonntag wieder Feier. Ganz langes Fest. Drei Wochen später treffen sie sich wieder und die ganzen geistlichen Leute, die Priester und Leviten, die sprechen ein Bußgebiet. Ewig lang könnt ihr nachlesen, Kapitel 9. Und sie tun Buße im Namen des Volkes. Und das Volk, das stellt sich mit darunter. Merkt ihr, wie sehr das Volk die Nähe zu Gott sucht und dass diese fertige Mauer nur der Anstoß ist, dass sie sich wirklich zu Gott wieder hinwenden und sagen, dieser Gott, der uns das geschenkt hat, mit dem wollen wir leben. Und in Kapitel 10 steht, dass sie den Bund mit Gott erneuern. Und es ist alles aufgeschrieben, wo sie sagen, Und wir versprechen, das halten wir jetzt. Wir wollen Gottes Willen tun. Wir wollen mit ihm leben. Gott die Ehre bringen. Das passiert alles in diesen ersten Tagen und Wochen, nachdem die Mauer fertig ist, nachdem das Wunder Gottes sichtbar ist. Wir haben gefragt, darf man den Weihnachten verschieben? Ich denke an die Ereignissen, die mir hier berichtet, erkennen wir, dass Gott mit ihnen war. Nur er kann Buße, Freude im Herzen und den Neuanfang bewirken. Und wir sehen da, dass es Gott nicht um die Tradition geht. Die Tradition ist gut, wenn sie mir hilft, mit dem lebendigen Gott zu leben. Aber Gott sucht nicht die Menschen, die eine Tradition pflegen, sondern die die Beziehung zu ihm pflegen. Das Leben mit ihm. Und Gott konnte damit leben, dass sie das Laubhüttenfest 14 Tage später gefeiert haben. Es wurde eine ganz große Feier, weil sie in Gottes Gegenwart kamen und der Neuanfang mit ihm anfing. Mein letzter Punkt ist das neue Leben feiern. Das neue Leben feiern. Ich habe gesagt, sie haben nicht die Mauer eingeweiht. Was wir alle erwartet, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwann im Kapitel 12, da ist das Buch fast zu Ende. Im Kapitel 13 steht, dass er noch ein zweites Mal da war. Und irgendwann im Kapitel 12, Ab Vers 27, steht übrigens, wir haben die Stadtmauer auch eingeweiht. Das war aber ein neuer Termin, da haben sie nochmal alle Leute aus den umgebenden Orten eingeladen, besonders die Musiker und Sänger, denn es sollte ein schönes Fest werden. Und jetzt erzähle ich euch noch, was da passiert ist. Er sagt nicht genau wann, irgendwann danach. Kommen die also alle wieder nach Jerusalem? Und der Nehemiah, der macht etwas richtig Schönes zum Angucken. Jetzt stellen wir uns mal vor, hier ist der Tempel. Ja, und Die Stadtmauer ist außenrum. Dann hat er das ganze Volk gegenüber vom Tempel aufgestellt und hat gesagt, wir machen jetzt zwei Gruppen, zwei tolle Chöre, Instrumente, Musiker. Die eine Hälfte geht mit dem Esra, dem obersten Priester, so rum über der ganzen Mauer. Esra geht voran, die Musik geht hinterher. Und jeder aus dem Volk, die Hälfte von den Einwohnern Jerusalems, Jerusalem sind, alle, die da waren, die sind hinterher marschiert, auf der Mauer. Und Nehemiah hat gesagt, so, und ich gehe andersrum. Der zweite Chor folgt mir und die andere Hälfte der Menschen. Und jeder hat das neue Land betreten, die neue Mauer, und konnte sehen, dass sie jetzt da ist. Und das war gut, das neue Land in Besitz nehmen. Und Nehemiah hat ihnen da ein Event organisiert, dass es in ihr Herz fällt, dass sie es sehen können. Es ist fertig geworden, damit wir damit leben. Gott hat es uns geschenkt, damit wir es ausfüllen. Und wisst ihr was? Sie hätten doch auch vorher schon tolle Gottesdienste feiern können und Gottes Wort studieren und so. Und was mir auffällt ist, Sie machen es jetzt. Jetzt, als die Ermutigung da ist, die Mauer sichtbar wird, da schlägt das Herz der Menschen und sie öffnen sich für Gott. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, welche Kraft Gottes sichtbares Handeln hat, wenn wir sehen, dass Gott in unserer Mitte ist und etwas tut. Ob das eine kleine Sache ist, eine kleine Gebetserhörung, die wir als Familie diese Woche erlebt haben, oder ob es große Sachen sind, so große, dass sie jeder betasten und begehen kann, wie es auch unser Neubau sein wird. Das wird eine Ermutigung sein, die Gott nutzen wird, um auch unser Herz zu berühren, und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Wenn wir nicht warten, bis der Bau fertig ist, sondern wenn wir damit heute schon anfangen, heute schon das in Besitz nehmen, was Gott uns schon geschenkt hat, was schon da ist. Das ist zum Beispiel unsere Möglichkeit zum Gottesdienst. Ich freue mich wie ein kleines Kind, vielleicht weine ich auch, wenn wir wieder das Gottesdienst in unserem neuen Gottesdienst haben. Das wird klasse. Ich habe den Oliver gebeten, dass er das, was er hier vor drei Wochen erzählt hat, aufschreibt was er gesehen hat. Ich glaube, dass Gott uns auch Bilder schenkt, Visionen, damit wir einen Ansporn haben und wissen, wo er mit uns hin will. Aber genauso möchte ich Gott dafür danken, dass wir jetzt hier schon heute und nächste Woche wieder Gottesdienst feiern können. Und egal, wenn ja noch alle jemand mitbringt und wir sind doppelt so viel, wir können wieder rein, trotz Mindestabstand. Wir können schon Gottesdienst feiern. Ich würde lieber vormittags, aber wir sind hier. Und wenn es regnet, werden wir nicht nass und viele Hasslocher wissen seit gestern, was das bedeutet. Jetzt schon. Oder die Kleingruppen. Wisst ihr, dass seit dem 2. Juni, das ist Mittwoch, dass es wieder möglich ist, dass sich fünf Personen aus fünf Haushalten treffen können und die Geimpften zählen nicht dazu und die Genesenen zählen nicht dazu. Fast jede Kleingruppe kann sich wieder treffen. Und ich finde es so wichtig, dass wir das nutzen. Dass wir jetzt schon leben und nicht sagen, wenn mal die Pandemie vorbei ist. Ja, ich freue mich drauf, wenn sie vorbei ist. Vielleicht machen wir einen Haufen und zünden all diese Masken an. Aber wir können doch jetzt schon leben. Und das ist gut so. Das Land in, Be in Besitz nehmen, was Gott uns gegeben hat. Und das gilt natürlich auch geistlich. Das neue Je Leben, was Jesus uns die Tür geöffnet hat, uns gegeben hat, uns bereitet hat. Das dürfen wir annehmen. Wir dürfen es glauben und praktizieren. Wir hatten mal eine, eine Predigtreihe darüber. Und es, das ist wie die Leute auf der Mauer. Das ist das neue Land in Besitz nehmen. Die gute Nachricht weitergeben, so wie ich es kann. Oliver hat es äh, der Sarah und dem Joel gewünscht dass sie mutig sind und Tore schießen vom Elfmeterpunkt aus. Ich sag mal so, wir haben von den Kerzen in den Fenstern gehört. Wir sind das Licht, das Gott ins Fenster stellt, damit die Menschen um uns herum wissen, Gott liebt euch immer noch und erwartet euch mit offenen Augen, mit offenen Armen. Jesus, der sagte, ich bin das Licht der Welt, der sagte auch, ihr seid das Licht der Welt. Du bist diese Kerze, Stehst du in der Besenkammer oder leuchtet dein Weg vor deinen Nächsten? Noch ein Hinweis: Wie reagiert Gott auf diese Einweihungsfeier? Wir haben gesehen, sie sind rumgelaufen, sie sind da hinten gestartet, sie kommen hier an und dann beginnt nicht das erste Oktoberfest, sondern sie gehen in den Tempel, steht in Vers 43. Und was macht Gott danach? Gott schenkte allen Männern, Frauen und Kindern große Freude. Der Jubel aus Jerusalem war weithin zu hören. Sie haben sich gefreut, ja. Woher bekam die Freude? Gott hat sie ihm geschenkt. Merkt ihr, wie wichtig und wie segensreich und wie wunderschön das ist, wenn wir zu Hause ankommen und der lebendige Gott in unserer Mitte ist? Ich kann darüber nicht predigen, ohne euch zu sagen, dass es davon noch eine Steigerung gibt. Und ich lese einfach aus dem vorletzten Kapitel der Bibel vor. Johannes hat das gesehen und hat es aufgeschrieben. Er schreibt, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen. Und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir. Schreibt diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen, und die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben, und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennenden Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Einer von den sieben Engeln, die die Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten, kam zu mir und sagte, komm her, ich werde dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die zu ihm gehört. Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie. Und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer sehr hohen Mauer umgeben, hatte zwölf Tore, auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Zwölf Engel standen davor. Die Stadtmauer war auf zwölf Grundsteinen errichtet, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Alter Bund und neuer Bund zusammen. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr selbst ist ihr Tempel, der allmächtige Gott und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hellen hier ist. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt und ihre Leuchte ist das Lamm. Jesus, das Licht der Welt, und wir sind seine Lichter, die er in die Fenster dieser Welt stellt. Zu Hause ankommen, sich schon jetzt in der Gegenwart Gottes bergen und auf das vollkommene Zuhause zuleben. Ich bete. Jesus Christus, du hast so viel getan für uns und es ist so wunderbar, was du getan hast, was du vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht hast, das ist wunderbar, es ändert alles. Und was ich jetzt schon empfangen und leben darf, das ist ein geistliches Zuhause, das ist die Mauer, die mich schützt, das ist die Burg, in der ich lebe, das ist die Kraft, aus der ich schöpfe, das ist der Auftrag, das Ziel, der Sinn meines Lebens. Und was du uns auch schenkst, ist die ewige Heimat, das Zuhause, das Vollkommene, das noch auf uns wartet, wo es wunderbar sein wird. Ich danke dir, dass das Leben mit dir so reich ist. Amen.